0: Nyarlathotep de H.P. Lovecraft, un récit des grands classiques de la littérature fantastique produit par Chuchotement Nocturne. Nyarlatotep, le chaos rampant. Je suis le dernier. Je parlerai au vide qui m'écoute. Je ne me souviens pas clairement quand tout a commencé, mais c'était il y a des mois. La tension générale était horrible. À une période de bouleversements politiques et sociaux, vint s'ajouter la crainte, bizarre et obscure, d'un abominable danger physique, répandu partout, menaçant tout comme on ne peut en imaginer que dans les plus atroces fantasmes nocturnes. Je me souviens que les gens marchaient, le visage blême et préoccupé, et chuchotaient des mises en garde et des prophéties que nul n'osait consciemment répéter, ou s'avouer à lui-même avoir entendu. Un monstrueux sentiment de culpabilité s'étendait sur tout le pays, et des abysses entre les étoiles soufflaient à des vents glacés qui faisaient frissonner les hommes dans des lieux sombres et solitaires l'enchaînement des saisons connut des altérations démoniaques. La chaleur de l'automne persista d'effrayantes façons et chacun sentit que la terre, et peut-être l'univers, avait échappé au contrôle des dieux ou des forces inconnues pour passer sous celui d'autres dieux, d'autres forces, qui restaient ignorées. C'est alors que Nihar arriva d'Égypte. Qui il était, nul n'en savait rien, mais de vieux sang indigène il ressemblait à un pharaon. Les Fela s'agenouillaient en le voyant, sans pouvoir dire pourquoi. Il dit qu'il était sorti de la noirceur de 27 siècles et avait entendu des messages venus de lieux qui ne se trouvent pas sur cette planète. Nyarlathotep vint dans les pays civilisés, basanés, minces et sinistres, achetant sans cesse d'étranges instruments de verre et de métal qu'il combinait en nouveaux instruments plus étranges encore. Il parlait beaucoup de science, d'électricité et de psychologie et faisait des démonstrations de puissance qui laissaient ses spectateurs sans voix et firent croître sa renommée dans des proportions inouïes. Les hommes se conseillaient mutuellement d'aller le voir et frémissaient. Et là où allait Nyarlathotep disparaissait le repos, car le petit matin était déchiré de hurlements de cauchemars. Jamais encore il n'avait représenté un tel problème. Les sages souhaitaient presque pouvoir interdire le sommeil à de telles heures pour que les cris des grandes villes ne dérangent plus. D'aussi horrible manière, la lune pitoyable et pâle qui brillait au-dessus des ponts sur des eaux vertes et sur des clochers croulant sous un ciel blafard. Je me souviens du jour où Niarlatotep vint dans ma ville, la grande, la vieille, la terrible cité aux crimes innombrables. Un ami m'avait parlé de lui, de l'attrait et de la fascination irraisonnée qu'exerçaient ses révélations, et je brûlais d'impatience d'explorer ses mystères les plus secrets. Mon ami me dit qu'ils étaient plus impressionnants et plus horribles que tout ce que pouvait concevoir l'imagination la plus enfiévrée, que ce qui était projeté sur un écran, dans une salle obscure, prédisait des choses que Nyarlathotep était seul à oser prédire, et que dans le crachement de ses étincelles était pris aux hommes ce qui n'avait jamais été pris, et ne se voyait que dans les yeux. Et je découvris qu'il se disait à l'étranger que ceux qui connaissaient Nyarlathotep voyaient des choses que les autres ne voyaient pas. C'est dans l'automne brûlant qu'en compagnie de foules agitées, je traversais la nuit pour aller voir Nyarlathotep, à travers la nuit étouffante, le long d'escaliers interminables qui menaient à une salle suffocante. Je vis, projeté sur un écran, des formes encapuchonnées au milieu de ruines avec des visages jaunes maléfiques qui guettaient par-delà des monuments effondrés. Et je vis le monde combattre l'obscurité, Combattre des vagues de destruction venues de l'espace ultime, tournoyant, bouillonnant, luttant autour du soleil qui devenait pâle et froid. Puis des étincelles coururent de façon étonnante autour des crânes des spectateurs, dont, pour finir, les cheveux se dressèrent, tandis que des ombres plus grotesques que je ne saurais dire venaient s'accroupir sur les têtes. Et quand moi qui étais d'esprit plus froid et plus scientifique que les autres, je marmonnais en tremblant une protestation où il était question d'imposture et d'électricité statique, Nyarlathotep nous fit tous sortir et redescendre les marches vertigineuses pour déboucher dans les rues désertes, humides et chaudes. À minuit, j'hurlais que je n'avais pas peur, que je n'aurais jamais peur, et d'autres hurlèrent avec moi pour se rassurer. Nous nous jurâmes que la ville était vraiment exactement la même et toujours vivante, et quand les lumières électriques se mirent à pâlir, Nous maudîmes la compagnie à n'en plus finir, en riant de l'étrange expression de nos visages. Peut-être sentions-nous que quelque chose descendait de la lune verdâtre, car, lorsque nous dûmes nous fier à sa lumière, nous dérivâmes sans le vouloir en curieuse formation, semblant connaître nos destinations, sans toutefois oser y penser. Il nous arriva de regarder les pavés et de constater qu'ils étaient branlants et envahis par l'herbe, tandis qu'il subsistait à peine une traînée de métal rouillé là où passaient les tramways. Nous en vîmes un, solitaire, sans fenêtre, délabré et presque renversé sur le côté. Regardant vers l'horizon, nous ne pûmes trouver la troisième tour près de la rivière et remarquâmes que la silhouette de la deuxième était déchiquetée au sommet. Nous nous divisâmes alors en minces colonnes dont chacune semblait attirée dans une direction différente. L'une disparut dans une étroite allée sur la gauche, ne laissant derrière elle que l'écho d'un gémissement affreux. Une autre se mit à dégager l'entrée envahie d'herbes d'une station de métro, hurlant d'un rire dément. La mienne fut comme aspirée vers la campagne et ressentit un froid qui n'était pas propre à l'automne brûlant, car, comme nous marchions à travers la lande obscure, nous vîmes tout autour de nous des neiges maléfiques sur lesquelles se reflétait la lune diabolique. Ces neiges vierges, inexplicables avançaient toutes dans une seule direction, là où se tenait un gouffre que ses parois luisantes rendaient encore plus noir. Notre colonne parut vraiment clairsemée lorsqu'elle y entra rêveusement, traînant les pieds. Je m'attardais derrière elle car la faille noire au milieu des neiges tachetées de lumière verte était effrayante et je croyais avoir entendu, quand mes compagnons avaient disparu, l'écho d'un gémissement inquiétant, mais je ne pouvais guère résister comme si ceux qui m'avaient précédé me faisaient signe, je flottais, effrayé et tremblant, entre de monstrueuses congères, jusqu'au tourbillon aveugle de l'inimaginable. Réalité burlesque ou délire silencieux, seuls les dieux peuvent le dire. Une ombre révulsée qui se tordait dans des mains qui ne sont pas des mains, et tourbillonnait au hasard parmi les crépuscules effroyables d'une création pourrissante, les cadavres de mondes morts dont les plaies étaient des villes les vents sortis des charniers qui balaient les étoiles blafardes et en assombrissent l'éclat. Au-delà des mondes, les vagues fantômes de choses monstrueuses, les colonnes entreaperçues de temples non consacrés qui reposent sur des rochers sans nom en dessous de l'espace et se dressent jusqu'à des hauteurs vertigineuses au-dessus des sphères de lumière et d'obscurité. Et à travers tout ce révoltant cimetière de l'univers, un battement de tambours assourdis à rendre fou et la faible plainte monotone de flûtes impies venu de lieux obscurs, inconcevables, au-delà du temps. La musique détestable sur laquelle dansent lentement, gauchement, absurdement. Les dieux ultimes, gigantesques et ténébreux. Les gargouilles aveugles, muettes et stupides dont Nyarlathotep est l'âme. C'était Nyarlathotep de H.P. Lovecraft un récit des grands classiques de la littérature fantastique produit par Chuchotement Nocturne.